0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, ahí está en línea Tatiana Danji. Ella es dula, es fundadora de Matrescencia y además es asesora de lactancia materna. Bienvenida Tatiana Citas, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás?
0: Gracias, muy bien. Voy a hacer Gracias una... por invitarme.
1: No, por favor, es un gusto. Voy a hacer una pequeña reflexión, Tatiana, porque la palabra matresencia, que yo no la conocía y me puse a investigar y a sí. través de esa investigación llegué a ti, es el ejemplo de cómo las palabras crean la realidad. Y me gustó mucho conocer una palabra nueva que hablaba de todo un mundo que no tenía mucho su lugar hasta que mujeres como vos y como otras tantas que hay en el mundo entero... Se ha empezado a preocupar por este universo que es el universo de la, del momento de, digamos, del parto, del pre y posparto, ¿no? Momento perinatal, me imagino que será. Pero vamos a contarle a la gente sí. qué es la matrescencia para empezar a, a iniciar esta conversación.
0: Perfecto. Eh, es verdad, como, como decís exactamente, es poco conocido ese término todavía. Si bien se ha escuchado hablar poco de, de esta matrescencia, eh, también seguramente muchas personas en realidad lo, lo han experimentado en carne propia. Entonces, para mí eh, está muy bien resumido en esa frase de, eh, que solemos decir que cuando nace un bebé, nace también una madre. Pues uh -huh. la matrescencia es, es realmente eso, es el proceso de convertirse en madre y eh, todas las enormes transformaciones y adaptaciones que implica eh, la maternidad, en todos los ámbitos de la vida de la mujer y también en todas las, las capas de su ser, en alguna medida. O sea, obviamente hay cambios físicos, hay cambios hormonales, eh, psicológicos, emocionales, incluso espirituales. Eh, y también hay casos en, hay cambios enormes en el, en el contexto de vida, ¿no? A nivel de la pareja, a nivel de la familia, eh, a nivel social y, y laboral. O sea que es una crisis vital. Eh, Súper transformadora, muy intensa y que una mujer transita desde lo que decías, lo perinatal, que es desde la preconcepción, eh, durante el embarazo y el parto, incluso en casos de adopción, y hasta el final del posparto, y se dice que más allá, que la matresencia dura toda la vida. Eh, también lo, lo que tienes es que, por supuesto, cada matresencia es individual y hay infinitas maneras de vivirla. Eh, porque depende de muchísimos factores y también se renueva con cada hijo para una misma madre mm. porque na nace una madre de ese hijo en ese momento y entonces es una nueva matresencia. Por eso es un concepto súper amplio que abarca, bueno, muchísimos aspectos.
1: Claro, qué bárbaro. Ahora, eh, ¿cuándo fue la primera vez que vos te cruzaste con este concepto, Tatiana, o cómo fue acuñado?
0: Yo lo lo identifiqué bastante rápidamente cuando empecé a estudiar todo el tema perinatal porque me llamó mucho la atención uh -huh. ese enfoque muy holístico, no esa mirada muy ecosistémica de la maternidad que a mí en realidad me interesaba ya desde, yo como primera formación soy politóloga, uh -huh. y, y antes de ser madre yo misma, y antes de vivir mis, mis propias matrescencias y de querer acompañar a las madres, eh, tenía ya ese interés por la maternidad desde una mirada como más social y más política, más uh -huh. colectiva uh -huh. entonces cuando empecé a estudiar para ser dula y, y vi ese concepto de matresencia, me resonó muchísimo, ¿no? a nivel personal y a nivel eh, como más intelectual de lo que significa eh, eh, la maternidad en esa visión súper eh, super amplia y súper rica. Pero si, si quieres te cuento un poco de, de dónde viene la, la palabra, sí. en realidad, de dónde, cómo fue acuñada. Sí, sí. <ríe> eh, es, en realidad fue, antes de ser estudiada en la psicología... Ah, y en las neurociencias mucho más recientemente, eh, matrescencia es un concepto que nació primero en el campo de la antropología porque fue pensado por eh, Dana Raphael, que es una antropóloga americana, que en los años 70, o sea que no es un concepto muy reciente inventó esa palabra a partir de la contracción de adolescencia y maternidad entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que ella vio que tenían en común adolescencia y maternidad? Pues vio que son eh, dos procesos muy similares, dos crisis vitales eh, que son que, que se pueden comparar porque bueno, en la adolescencia también vivimos cambios eh, hormonales, transformaciones físicas, eh, un cambio de identidad. Unos procesos eh, psíquicos que son propios de ese periodo, eh, cambios sociales, eh, mayor independencia con nuestra familia, afirmación de quién queremos ser como adulto y en definitiva todo esto, toda esta reubicación familiar y social y de, y de identidad pues también ocurre de manera muy parecido en, en la maternidad. Mm,
1: tal cual. Y, sí. Eh, vos sabés que escuchándote hablar eh, me, me remitiste a, mi, a la vez que tu, tuve mi primer hijo, mi primera hija, y, y me acuerdo sí. la sensación de después haber hablado con muchas mujeres amigas, como esa sensación de que sí. nadie nos había contado lo que se venía, o nadie nos había contado, como que uno mira alrededor diciendo, bueno, todo el mundo sobrevivió, tengo que sobrevivir. Pero esa especie como de desazón sí, que te agarra de, cual. De, de decir, ¿cómo nadie nos contó esto? Después, después como que empezás a hablar con más mujeres y todas estamos en el mismo canal de, digamos, de, de cambio, de crisis vital, como dijiste vos. Pero me, me, me resulta muy muy llamativo como la, la especie de, de ignorancia de todo ese mundo hasta que no realmente te convertiste en madre, ¿no?
0: Totalmente. Es algo que es muy difícil de, de entender antes que lo hayas vivido, ¿no? Uh -huh. Es muy difícil de anticipar y también de, de, de proyectarte como madre. ¿Qué tipo de madre vas a ser? ¿Cómo, o sea, una, una idealiza o, o, o tiene miedos o, 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 o inseguridades sobre qué tipo de madre va a ser y después cuando, cuando ocurre es ahí la que, que se se desarrolla y que nace la, la, la madre que vamos a ser y que era muy difícil de, de, de anticipar y de claro. preparar de alguna manera. Pero es verdad que es, es extraño que no se hable más. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con una invisibilización de eh, lo que es la salud de la mujer en general y de las madres, te diría que peor todavía, eh. que en, en la medicina en general y en el, en el mundo de la de la psicología, de la psiquiatría eh, en lo que es la salud mental materna y la psique materna son como temas que han interesado muy poco eh, eh, al mismo tiempo la, la ciencia eh, la, la, las políticas la sociedad en general y entonces es mucho más recientemente que finalmente nos ponemos a hablar de lo que ocurre cuando una, una mujer se, se, vuelve, se convierte en, en madre y y, por ejemplo, la adolescencia sí que fue algo súper estudiado, ¿no? Desde mm. un montón de disciplinas mm. y sabemos qué pasa con los adolescentes y hablamos de cómo hay que ayudarlos a transitar ese periodo, cómo hacer para ayudar a los padres. Y la matricencia quedó, eh, bueno, eh, como siempre con lo que pasa con las mujeres, pues mucho menos hablado, mm. mucho menos eh, estudiado y, y, y es una pena.
1: Claro, totalmente. Efectivamente. Yo tenía una amiga, una amiga santafesina que decía que, que ella se había dado cuenta que cuando nació su primer hijo que ella tenía como una especie como de manual escondido que se le iba actualizando a medida que el chico crecía. Y es y tal cual, es como algo que se te activa sí. dentro. Eh, yo sí. leía tu, en tu página recién hablando sobre el tema del rol de las otras mujeres que acompañan a esa madre, ¿no? Qué importante es volver sí. a, a esa sabiduría ancestral de que los seres humanos han nacido siempre sí. y que reside un poco en las otras mujeres también.
0: Claro. Claro, totalmente. Bueno, el, el rol de las dulas es un poco venir a complementar, eh, a llenar ese vacío que, que quedó por cómo evolucionó nuestra sociedad. Y es verdad que antes, ancestralmente, cuando una mujer estaba embarazada o cuando estaba pariendo, pues había una comunidad de mujeres alrededor de ella que, eh, además de la partera, por supuesto, que se ocupaba de, de, su, de su salud y de la salud del bebé, pues había un grupo de mujeres, las vecinas, las hermanas, las amigas que se juntaban a sostener esa mujer emocionalmente y eso con la con la medicalización y con la individualización de la de la sociedad se ha perdido muchísimo, ¿no? Ese, ese apoyo emocional y, y, y necesitamos mu muchísimo de eso y me hace pensar lo que decías antes sobre que es difícil de anticipar la, la matrescencia. Hay una frase que me encanta de, de un libro que se llama El Meteorito, que es un libro ilustrado hermoso, que habla de la matrescencia y del impacto que tiene y dice, yo sabía que iba a tener una hija, lo que no sabía era que esa hija iba a tener una madre. Y es un poco eso, ¿no? Cuando cambiamos el, la perspectiva, cambiamos el foco, de repente vemos ¿no? esa, esa incógnita, esa matrescencia tan, tan importante y no nos lo planteamos necesariamente.
1: Qué buena, qué buena está esa frase. Voy a ver si, si busco el libro. Tatiana, y sí. ¿a, qué, ¿a qué te referís, o vamos a explicarle a la audiencia, cuando vos hablas de, sí. de medicalización del nacimiento? ¿Qué vendría a ser la medicalización sí. del nacimiento?
0: Bueno, es, eh, es, un tema, es un tema amplio. Es algo que fue evolucionando la medicalización del nacimiento al mismo tiempo que la, la, la medicalización del, de todo en general, ¿no? O sea, la, el avance de la medicina y de la tecnología. Y los conocimientos hicieron que eh, podemos mejo mejoramos un montón eh, eh, el acceso y la salud. Eh, y eh, en lo que se refiere al nacimiento, pues también el nacimiento fue medicalizado en el sentido que eh, se trasladó, antes eh, las mujeres parían en sus casas y bueno, se fue institucionalizando el nacimiento, o sea que fue para ganar seguridad eh, y, y salud pues fue eh, eh, se fue institucionalizando en los en los hospitales en los centros de salud y, y a medida que se fue eh, mejorando la salud materno infantil eh, lo que vemos es que los protocolos se, se hicieron eh, nacieron con esa con esa eh, expectativa de bajar un muchis, muchísimo lo, los, las tasas de mortalidad y lo logró, lo logró muy bien, esa es la parte súper positiva de la, de la medicalización del, del parto, pero lo que hizo también fue perder un poquito eh, la fisiología del parto, ¿no? lo que es eh, la, la capacidad intrínseca que tienen las mujeres, el cuerpo de la mujer en sí. parir sí. Eh, a nivel fisiológico, eh, en un ambiente respetado. Eh, el parto, no hay que olvidarse que es un evento neurohormonal primero, ¿no? entonces se socializó y se institucionalizó claro. un evento que es un evento de la vida sexual y reproductiva de una mujer eh. que cuando se deja, eh, cuando se deja eh, fluir digamos naturalmente, cuando está todo bien eh, eh, tiene un proceso eh, que la naturaleza ha pensado que es maravilloso y eh, que, que hace que si respetamos esa fisiología pues también tenemos unos partos súper positivos y lo que pasa es que a veces en los hospitales con los protocolos para prevenir y para estar seguros de que no va a pasar nada, nos anticipamos y hacemos como una cascada de intervenciones claro, que, anulan eh, todo el proceso. que hacen que exactamente, que el proceso empieza a verse modificado por una intervención y después todo va a seguir y va a terminar bueno, epidural, episiotomía eh, si no termina en cesárea o sea, bueno, se, se va modificando esa capacidad que tiene el cuerpo de la mujer de, de parir y a veces lo podemos sufrir, digamos
1: Ahora, lo que me parece increíble eh, Tatiana, es que es como que la ciencia, a medida que van avanzando los estudios o las investigaciones y se dan cuenta de la perfección de lo que es el momento del parto o del cuerpo humano o de lo que vos decías que es un tema neurológico que libera hormonas específicas que hacen tal cosa. Es como es como que el ser humano tiene que... Pareciera como que este paradigma tener que conocer qué sucede para poder respetarlo más y soltar el control para inter intervenirlo. Es como una carrera ¿no? de, de la ciencia a descubrir la maravilla que ya está.
0: Sí, es, es un poco, a mí me hace pensar esta ambivalencia que tiene el parto que estás diciendo ahora, eh, en la ambivalencia de, de la matresencia en general que es un poco, bueno, somos mamíferos y parimos de, de, de esta manera y al mismo tiempo somos seres culturales, somos seres sociales en una sociedad hiper tecnologizada, hiper avanzada y, y bueno y, y el nacimiento todo lo que es al, va alrededor del nacimiento y la maternidad y la paternidad está súper atravesado por esta ambivalencia eh, que tal vez hoy está aún más marcada no y que nos hace un poco estar las mujeres y, 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 y las parejas eh, un poco esquizofrénicos no entre esa capacidad natural y esa eh, esos mamíferos que somos mm. que la naturaleza de, determina cierta ciertos procesos y la sociedad en la que vivimos que eh, hace que es difícil respetar eh, esos procesos.
1: Claro. Ahora, ¿tiene que ver con esta desconexión del hombre moderno con su parte más mamífera, más instintiva? Sí,
0: seguramente, totalmente. Tenemos, de hecho, está, está estudiado, pero eso tampoco es súper conocido, que, que cuando en el momento del parto la, la, la parte del cerebro de la mujer que, 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 está, que está trabajando no es el neocórtex no es la parte racional que, que piensa y que actúa de, de una determinada manera como lo hacemos en el día al día es, es, un, es un momento muy especial en el que se activa el cerebro mucho más mamífero justamente mucho más reptiliano para permitir todo ese proceso natural y lo que pasa cuando estamos rodeados de personas con luces con ruidos, con, con médicos, con todo lo que sabemos que, que, que ocurre en el momento del parto que también nos da seguridad porque sabemos que si pasa cualquier cosa pues están esos profesionales de salud y bueno, pero lo que pasa es que paradójicamente todas estas, todo este contexto de la sociedad y de, de lo que decías del ser más moderno y, y racional pues mm. eh, va en contra de lo que necesitamos eh, a nivel eh, mamífero para poder parir de la, de la mejor manera mientras no haya complicaciones
1: no mm, claro, tal cual bueno, la verdad es que me quedaría hablando años <ríe> voy a buscar el, el libro ese que nombraste del meteorita porque creo que muchas madres sienten que llega un meteorito a su vida en el momento que nace su primer hijo tal y, cual y para cerrar Tatiana, contanos vos naciste en París, fuiste madre en Buenos Aires y ahora vivís en Barcelona ¿Querés contarnos <risa> brevemente sí, y cómo fue tu decisión de, de dejar
0: la, digamos, la politología
1: y dedicarte a, a esto? Sí,
0: bueno, eh, efectivamente soy, soy mamá de Anastasia y Baltasar, que nacieron los dos en Buenos Aires, pero yo soy francesa, en realidad me había ido a Argentina por trabajo y me terminé quedando 13 años por <risa> diferentes razones. Eh, y, y bueno, es verdad que me acerqué primero al tema de la maternidad desde... desde y trabajo más de, en derechos humanos como como politóloga y, y a raíz de, mis, de, de los nacimientos de mis hijos me, me quise acercar más a nivel profesional a lo, al mundo perinatal porque me parece ese momento tan fundamental que da unas bases ¿no? en, a lo que somos como personas y como, como sociedad eh, ese momento tan clave pues que, que hay mucho para hacer y mucho para mejorar y sobre todo desde el acompañamiento emocional entonces por eso me quise eh, dedicar a, a eso y me formé como, como dula, que casualmente, no sé si sabías que la palabra dula eh, también fue inventada por la, por la antropóloga, la misma Dana Rafael, que inventó la, el término de matrescencia y mi, mi idea es eh, acompañar a las madres y a las parejas en ese, en ese recorrido de maternidad y paternidad para ayudarlos en, en todas las etapas a transitarlo con con más conciencia, con más información, con más empoderamiento y, y poder tener una experiencia lo más positiva posible y gozosa cuando se puede, porque a veces nos olvidamos del, del placer que hay en todo eso.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, Tatiana, y teniendo en cuenta que la primera semana de mayo eh, es contemplado el, el Día Mundial de la Salud Mental Materna, ¿qué tienes para decirnos sobre el tema de salud mental y la maternidad?
0: Bueno, la, la salud mental materna es, es un poco la gran olvidada de la, de la maternidad. ¿no? O sea, las madres ya no fueron muy estudiadas como campo de, de, ¿no? de preocupación eh, a nivel, a nivel de, la, de la medicina, más allá de la obstetricia y de la salud del, del, del bebé y del nacimiento. Uh -huh. y la salud mental es, eh, bueno, en general en la sociedad la salud física eh, se prioriza por encima de la salud mental, ¿no? Mm -hmm. En el caso de las madres, pues se ve mucho, se ve mucho esta falta de acompañamiento eh, emocional, de acompañamiento psicológico eh, durante la maternidad, durante todo el proceso, desde el embarazo, que se hace un seguimiento muy, muy controlado, ¿no? A nivel de la salud de, de cómo está creciendo el bebé, de que esté bien la madre, en el parto mm -hmm. lo mismo. Mm -hmm. En el, en el posparto ya, bueno, se, se, se focaliza mucho también en el crecimiento en el buen desarrollo del bebé y se suele olvidar un poquito de cómo está transitando todo, todo esto, todas esas etapas cómo lo está viviendo la, la madre a, ahora se sabe y, se, y se, se presta mucho más atención a los problemas de depresión antenatal y de depresión postparto está mucho más visibilizado y controlado pero falta mucho eh, de atención y de acceso a una salud mental perinatal en general General, ¿no? en la mayoría de los países y, y bueno eh, eh, y además lo que podemos eh, lo que sabemos y eso ayuda a visibilizar un poquito eh, la importancia de la salud mental eh, es, son los avances en las neurociencias porque hay descubrimientos muy recientes que nos muestran eh, muy concretamente y con neuroimágenes nos muestran eh, eh, cómo es la matresencia en el cerebro de las madres, uh -huh. cómo son los cambios que ocurren en, en toda esta etapa en el, en el cerebro. Y sabemos que eh, la maternidad es un, es un momento, la matrescencia es un momento de mayor eh, plasticidad en el cerebro en una persona adulta y eso no lo sabíamos antes pensábamos que en la edad adulta el cerebro cambiaba muy poquito y uh -huh. que los últimos cambios eran más anatómicos de la adolescencia y ahora vimos que en la, mat en la matrescencia pues esa plasticidad que es la, la capacidad del, del cerebro a, a cambiar y adaptarse es enorme entonces eh, son cambios que eh, ocurren por los cambios hormonales y por eh, los cambios anatómicos propios del embarazo ocurren durante el embarazo, esos, esos cambios en el cerebro. Y después también eh, eh, continúan, porque también los factores externos que vive la mujer, todo lo que experimenta en el posparto, eh, su conducta maternal, su vínculo con su bebé, la situación en la que está, el nivel... De estrés todo va a influir y va a seguir influyendo en esos cambios en el cerebro. Y ahora se sabe en un, en un estudio de 2021 que incluso los cambios que se ven en el cerebro eh, vi, vimos que estaban todavía seis años después del parto. O sea que continúan, y, y, y pensamos que continúan incluso eh, toda la vida, esta huella de la matrescencia en el, en el cerebro materno. Y esto hace, por un lado, que eh, eh, eso permite y ayuda y prepara a la madre a poder tener esa conducta maternal que va a hacerla vincularse con su bebé, que va a, a permitir eh, eh, ese, ese, ese amor y ese cuidado, pero por otro lado también... Eh, expone más, ¿no? O sea, eh, siendo más maleable, eh, es, está más vulnerable también, está mm. más expuesto a, a los factores externos, a, a dificultades de la vida, así si es una experiencia que está vivida con, eh, positivamente, si hay estrés, si hay traumas. Entonces, bueno, es de nuevo esa ambivalencia de la matresencia, que por un lado son fortalezas, son grandes potencialidades de transformación y de crecimiento y por otro lado también es un periodo de mucha vulnerabilidad y que requiere de cuidados muy, muy especiales mm. y, y entender esa matresencia y lo que ocurre en, a nivel neurológico pues ayuda un poco a todos en la sociedad a, a poder entender qué es lo que necesitan las madres para cuidar su salud, que incluye su salud mental y que esto impacta directamente en la salud del bebé y en la salud de todo el sistema familiar, ¿no? Cuidar a la madre es cuidar a todo el sistema familiar. espectacular, me parece tan fundamental hablar de estas cosas,
1: eh, Tatiana, porque es cierto que uno cree que porque el médico o la parte de salud física está cubierta, todo lo demás funciona y no necesariamente tiene que ser
0: así, ¿no? Claro, totalmente. Y a veces podemos pasar toda una, una, una maternidad, una, una matresencia de embarazo, parto y posparto sin que, con un seguimiento de salud impecable, de la salud física, y que nadie nos haya preguntado, ni la obstetra, estás? ni la enfermera, ni la matrona, ¿cómo estamos? Mm. ¿Cómo mm. estás? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué es lo que sentís? no mm. Esto es muy, muy fuerte. A mí me impactó mucho personalmente también y lo veo en, en todas las mujeres que, que, que me rodean.
1: Mm, tal cual, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Tatiana Danji por estos minutos en muy, muy interesante. Gracias a vos. Un saludo inmenso. <risa> gracias. Adiós. Bueno, y así pasaba esta especialista en matresencia. Vamos aprendido una palabra nueva. Tatiana Danji, que desde Barcelona nos contaba todo esto a lo que se dedica acompañando a las madres en todo el proceso perinatal.
0: Si te gustó esta conversación, compartila.